0: Alle haben noch heiß, super, super. Versucht mit Seferovic. Seferovic ist. Tore! Hüppi, apropos. Schafft es die Schweizer Fußballnationalmannschaft endlich eine Runde weiter? Ausgerechnet gegen Frankreich sollen die Schweizer schaffen, wo sie noch nie andere einer geschafft haben. Die Achtelfinale gestoßen. Wie das Spiel ausgeht, wissen wir noch nicht. Was aber jetzt schon klar ist, die Europameisterschaft hat einmal mehr gezeigt, wie schwierig das Verhältnis zwischen der Schweiz und ihrer Nazi ist. Warum ist das eigentlich so? Eine Antwort auf diese Frage erhoffe mir von Florian Rath. Er ist der Haus für die Halbzeit im Fußballpodcast von Tamedia und schafft im Sportressort von Tamedia. Momentan schafft er wahnsinnig viel, weil EM ist. Hallo Florian.
1: Salut Philipp. Magst du noch? Magst du noch EM? Ja, ja. Also wenn ich dann so über wie gestern habe, äh, also Gestern war für mich jetzt Gruppe F. Ähm, mal ist der Portugiese raus, mal ist der Deutsche durch, mal ist der Ungar äh, Doch doch, es macht schon Spass.
0: <lacht> die Gruppenphase, die du gerade beschrieben hast, ist jetzt vorbei. Jetzt kommt die entscheidende Phase. Jetzt kommen die Spiel. Die Schweiz ist immer noch dabei. Was hat dich bis jetzt am meisten an der Schweizer Mannschaft überrascht?
1: Ja, eigentlich zwei Sachen. Erstens, mit was, dass es diesmal Mal Unruhe gab, also dass es so etwas Nichtiges kann sein, wie eine coiffeur Dass es Unruhe gibt, habe ich eigentlich erwartet, aber der Grund hat mich überrascht. Und ich muss schon sagen, der Auftritt gegen Italien, der ist schon also so schlecht gewesen, wie es eigentlich in der Ära Petkovic noch nie war. ist. Wir
0: schwarz über beides, wir schwarz über Frisuren und schwarz über Italien. Du hast geschrieben, nach dem eingeflogenen Grafenbesuch geschrieben, so blond kann man gar nicht sein. Warum muss ein Fussballerdachter oder warum tut ein Fussballerdachter über Frisuren schreiben während so einem Turnier?
1: Ja, über Frisuren hätte ich nie geschrieben, nie, nie im Leben. Wirklich nicht. Aber es ist ein total faszinierendes Thema, weil man kann es eigentlich recht einfach beiseite, kann. Man kann sagen, eine Fußballerfrisur frisur hat null Einfluss auf die Leistung von einem Fußballer auf dem Platz und von dem her geht sie uns nichts an. Das ist, das ist absolut eine absolute valable Meinung und in 99% der Fälle ist das auch richtig. Warum ich etwas geschrieben habe, war, weil mir mit der Erfahrung der WM 2018, als ich in Russland war, noch näher an der Mannschaft, wie es jetzt möglich ist, also auch dort ist man sich entfernt, aber jetzt ist man extrem weit entfernt wegen dieser Corona-Blase, die es um die Mannschaft gibt, weil ich gewusst habe, dass Unruhe, wo in der Schweiz entsteht, die Distanz ins Teamcamp locker nimmt. Es ist nie so, dass, dass die Spieler einfach in ihren Wattebäuschen äh, umeinander liegen und sich den ganzen Tag massieren und sich ganz fest auf den Gegner konzentrieren, weil das geht gar nicht oder? Also, Fußball ist relativ. Langweilig während so einem Turnier. Man trainiert einmal am Morgen und dann hat man viel Licht. Dann noch eine taktische Besprechung am Nachmittag und die restlichen 24 Stunden muss man sich irgendwie um die Ohren schlafen. Wenn man eine gute Schlaf hat, hilft schon mal. Wenn man die einen haben die Playstation dabei, andere wie der Jan Sommer haben eine Gitarre dabei oder vielleicht sogar ein Buch. Aber ganz <lacht> viel verbringen die Spieler an ihrem Handy. Und das heißt, dass alles, was in der Welt draußen passiert, kommt. Ungefiltert ins Camp. Mhm. Und in dem Moment, als ich die Bilder gesehen habe, habe ich einfach gewusst, dass das nicht gut ankommt. In einem grossen Teil der Bevölkerung der Schweiz, aus welchen Gründen auch immer, darüber schwätzen wir sicher noch drüber. Aber ich habe gewusst, das kommt nicht gut an. Und ich habe gewusst, es gibt eine Aufregung. Und eigentlich habe ich einen Text darüber schreiben, warum holt man sich jetzt die Aufregung holt. Gerade vor so einem wichtigen Spiel gegen Italien und nachher nicht so tollen Auftritt gegen Wales. Hm,
0: warum sagst du eigentlich?
1: Weil natürlich, sobald man so einen Text schreibt, äh, ist das eine Plattform, wo, wo Menschen dann auch Kommentare darunter schreiben. Und was mir wirklich, da bin ich, bin ich vielleicht auch ein bisschen naiv gewesen, fast so naiv wie, wie die, die zugelassen haben, dass mit der Quaffee eingeflogen hat. Ich habe gedacht, ja, es ist ich habe, ich habe es genug so geschrieben, dass man feststellt, dass es mehr darum geht, um die Frage, warum macht jetzt die Mannschaft, warum macht der Verband das? Warum gibt man eine Möglichkeit, sich über die Mannschaft aufzuregen? Aber natürlich ist, kann man den Text auch so lesen, dass ich mehr darüber aufrege, dass man der die einfliegt. Mhm. Ja, und ganz ehrlich gesagt, von meiner persönlichen Einstellung her, wenn du mich fragst, ist es, grundsätzlich im Leben eine gute Idee, eine Waffe auf Rom einzufliegen. sage ich schon, ja, nein, es hat mit meinem Leben ganz wenig zu tun. Oder? Mhm. Und das hat man sicher auch ausgelesen aus dem Text Und das ist ja das Spannende mit dieser Mannschaft. Dann entwickeln sich so viele Diskussionen. Es kommt viel Rassismus, latent und auch nicht latent, sondern auch recht ungefiltert. Es kommt dann äh, der Vorwurf, wenn man so einen Text schreibt, ist man selber Rassist. Wenn man immer auf äh, die Spieler einhauen Tage, wo äh, Sekundos sind oder wo ein älterer Teil ähm, einbürgert ist in der Schweiz. Ja, also es ist unglaublich vielschichtig, was aus blondierten Haar alles kann passieren
0: kann. Es ist ja nicht nur die Frisuren, und es ist nicht nur der Waffe, wo die, die Leute aufregt. Es hat ganz am Anfang von der EM ein Film von dem Spiel, wie sie ankommen in Bad zum Trainingslager und einer hat ein grösseres Auto als der nächste. Und die Leute Das finden sie überhaupt nicht lustig. Warum verzeiht das Schweizer Publikum in Nationalmannschaft so wenig?
1: Ich finde das mit der Auto noch interessant. Weil mh, in vielen Kommentaren, die so, auch mir geschrieben wurden, hat man Bezug auf die Autos. Und die Autos sind zum Beispiel in meinem Text überhaupt nicht vorgekommen. Und die Autos sind bis jetzt auch noch nie wirklich ein Problem gewesen. Also, das ist ja der Blick, wo dort steht, und die Spieler foteln, wenn sie ankommen. Und, das ist, und jetzt haben sie auch noch ein Video gemacht, weil man macht jetzt auch noch ein Video. Und das ist eine Bilderstrecke, die normalerweise auf Blick online vorkommt. Und es kommt dann auch noch im Print, die schönsten Autos oder die, oder die abgefahrensten Jacken und so. Und das ist bis jetzt eigentlich wie ein Catwalk gewesen von der Nationalspieler. Und das ist bis jetzt, es nicht negativ konnotiert gewesen. Also Es ist auch nicht so, dass die Spieler worden wären vom Blick worden wären. Das ist auch so etwas, was dann heisst, ja, warum steht denn der Blick dort? Das macht er ja nur, damit sich die Leute darüber aufregen. Ganz im Gegenteil, ich weiss, dass die Spieler gerne auch die Fotos sich schicken schicke vom Blickfotograf und sie, sich, <lacht> und, oder, und, sie, und sie behalten oder sie selber teilen auf Insta oder so. Das war eigentlich der Catwalk. Gewesen. Da hat man sich durch die Bilderstrecke durchgeklickt und da scheint sich etwas verändern zu haben, auch in der Gesellschaft dass man halt dicke Auto, obwohl jede, also die Schweiz ist glaube ich, das SUV-dichteste Land der Welt, oder? aber irgendwie hat sich das einerseits ein bisschen verschoben und andererseits ist es schon so, dass dieser Mannschaft, finde ich, weniger durchgelassen wird als andere Mannschaften und das hat damit zu tun eben mit einem ganz grusigen Rassismus, wo, wo, wo es wirklich Leute gibt, die finden, die Nationalmannschaft sollte nur aus Müller und Meyer bestehen und nicht Seferovic und Jacke heißen.
0: Unser Kollege der Prüfung, hat das in einem ziemlich Text äh, zusammengefasst. Die Kritik, man auch in den Text rein.
1: Jede schwächere Leistung des Nationalteams wird in einen ursächlichen Zusammenhang mit der Herkunft der Spieler gebracht. Mit ihrem angeblich mangelnden Vaterlandsstolz, der vermeintlich dürftigen Identifikation mit dem Land, für das sie Fußball spielen, mit dem nicht mitgrölen der Nationalhymne mit dem Umstand, dass viele von ihnen keine Nachkommen helvetischer Schafhirten, Trichler und Armbrustschützen sind. Einmal Jugo, immer Jugo. Außer natürlich, sie schießen Tore und gewinnen. Dann sind es Schweizer, oder zumindest Sekondos. Bis zur nächsten Niederlage.
0: Florian, das so ist, das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen, 2018, bei dem -A zum Beispiel, dass es dann so ist, wie, es, wie es der Bruno schreibt, dass äh, wenn man verliert, sind dann ganz schnell die Ausländer und wenn sie gewinnen, sind es dann Sekondos. Warum es so ist, über das haben wir viel weniger Nachdenken noch, finde ich. Hast du eine Erklärung, warum gerade dort der Fokus so groß ist, im Verhältnis zwischen Schweizer Fans und Schweizer Nationalmannschaft?
1: Nein, ganz ehrlich, ich, ich begreife es nicht ganz. nein. Also, weil es ja eigentlich. Äh, ein total lässiges Narrativ wäre, wo man, wo man könnte erzählen könnte. Die Nationalmannschaft steht für die Integrationsmöglichkeiten, für die Aufstiegsmöglichkeiten, die Schweizer Menschen bieten, die ankommen, wo, wo Frankreich 98-Weltmeister geworden ist. hat man ja probiert, die Mannschaft zu etwas anzuschreiben, wo Einwanderer, äh, Kinder und Eingeborene Franzosen, wo, wo Maghrebiner und schwarze äh, und weiße äh, Franzosen wieder zusammenbringen. Und in der Schweiz ist ja das Narrativ eigentlich selten eigentlich so, so beschrieben. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass alle die Spieler natürlich relativ jung ins Ausland gegangen sind und dort auch in einer ganz anderen Welt jetzt leben, als, als die, die jetzt ihnen zuschauen wenn man schaut, dass also Granit als Junge, ist ja der Held in Basel. Äh, dann mhm. Shakiri, die ganze Schweiz hat ihn geliebt. Äh, Brel Embolo, die Schweiz ist, hat sich sofort in verknallt, oder? verknallt. Also 17, 18-Jährige, die geschootet haben, wie, wie sonst keine Schweizer. Und das hat mhm. man super gefunden. Und dann gehen die Spieler ins Ausland und erfahren dort, glaube ich, auch ein ganz anderes Leben. Also Garni Chaka kann doch nicht einfach durch London spazieren. Er probiert es manchmal, aber er sagt, wenn du nach 100 Metern schon zum 50. Mal hast du für ein Fötchen herzustehen oder es die jemanden beleidigt, weil du den letzten Match nicht gewonnen hast, dann dreist du halt wieder um. Und mhm. er hat mir das einmal geschildert, dass die meisten von seinen Teamkollegen bei Arsenal gar nie rausgehen. Also die fahren mit ihrem hm. dicken Auto, fahren sie ins Trainingscamp. Und wenn man mal vom Trainingscamp sieht von Arsenal die haben, glaube ich, noch teurere Auto als, je, als irgendein <lacht> Schweizer Nationalspieler. Und dann fahren sie mit dem wieder heim und lassen sich alles heimschicken. Und unter anderem halt auch der Coiffeur. oder? Hm. Also wenn du in London shootest, oder äh, wo, sie, wo sie überall sind, wenn du beim FC Liverpool schützt, dann gehst du nicht einfach schnell um die Ecke zum Coiffeur. Nein, du mhm. halt, er kommt dann halt heim und dann ist dann der Gedanke, dass er dann auch ins Team kam, kommt, ja dann auch nicht mehr so weit weg. Und ich glaube, die Lebensrealität hat sich wahnsinnig entfernt. Aber es
0: ist schon interessant, oder? weil eine Lebensrealität von Roger Federer zum Beispiel hat ja auch nichts mit unseren zu tun und dort ist aber alles in Ordnung.
1: Genau, dort wird aber auch die ganze Zeit geschrieben, er ist völlig normal geblieben. Der Roger Federer ist der normalste Mensch <lacht> der Welt. Gut, er, er hat mittels KMUber mit ihm reist, er hat, ich weiss nicht, wie viele äh, Kinderbetreuungspersonen, äh, er hat einen eigenen Physiotherapeuten, einen eigenen... Alles, oder? Und wenn er am Morgen findet, oh, ich bleibe jetzt noch eine halbe Stunde liegen, dann bleibt seine ganze Firma halt auch noch eine halbe Stunde liegen, dann leer ist es <lacht> dann. Und, ja. So wird es erzählt. Kommen
0: wir zurück zum Fußball, wo Rotschweiler auch interessiert. Du hast in deinem Podcast die halbe Halbzeit selber gesagt, dass eine EM oder auch eine WM ein ganz anderes Publikum hat als zum Beispiel jetzt die Super League oder so das ganze Crew-Fussball-Wesen, könnte dort noch Grund liegen, dass du ganz unterschiedliche Realitäten aufeinanderprallen, dass du heute ein Publikum bei der EM hast, wo vielleicht gar nicht so einen grossen Bezug hat zum Fußball und dass darum vielleicht auch Nebenschauplätze viel stärker diskutiert werden.
1: Ja, also bin im Werden neben äh, diskutiert immer. Das ist bei allen Nationalmannschaften so, weil es, äh, das gute Monat das Turnier und also im besten Fall für eine Mannschaft und da wird einfach über alles berichtet, was es gibt. Und das andere ist halt, ja, man schaut den Match und dann will man, dass die gewinnen. Und ich glaube, beim, beim Schweizer ist es noch ein bisschen so wahnsinnig viel Erfolg im Fußball, so richtig großer Erfolg, hat man ja nicht gefeiert. Man wird das jetzt unbedingt einmal. Ich, ich mag mich auch noch erinnern, als, ich nicht, als Teenager, wenn ich, das, wenn ich wahnsinnig gelitten habe, wenn sie den wieder verloren haben und man hat es am besten noch vom Deutschen gehört. und der Deutsche sagt dann so, mhm. das sind halt Schweizer und ja, 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 haben es probiert und so, das war nett. Das, das, das ist das eine. Das andere ist ja, dass sie die dass Warten ja selber, jetzt nicht gerade runter also wenn der Garni Chaka immer erzählt, der packt bis zum Final, den sitzt man vor dem Fernsehen und denkt, aha, die wollen im Finale, also shootet die jetzt sicher super gegen Italien. Und dann ist es halt einfach ganz anders. Vielleicht hat er auch, auch für die Italien super geschaut und dann oben. Das ist auch eine Möglichkeit. Und dann ist man halt bei einer Nationalmannschaft noch eher persönlich beleidigt. Also ich meine, der Alex Frey ist auch worden, der Marco Streller ist auch worden. Die haben auch keine C am Ende von ihrem Namen. Gehabt. Also es ist einfach so, dass ich bin jetzt da bin und ich will, dass die jetzt gewinnen, und wenn die es nicht machen, sind die voll das glaub, Das Grundgefühl ist halt einfach um die Schweizer Nationalmannschaft schon herum und, und jetzt jetzt es einfach noch zusätzlich, durch das halt alle die Spieler, die so selbstbewusst auftreten, auch neben dem Rasen, einfach noch ähm, Namen haben, die wahrscheinlich in, in 20 Jahren als klassisch schweizerisch gelten, oder? aber im Moment halt noch nicht, ähm, hat es dann halt einfach noch mal das da?
0: Es ist nicht das Verhältnis von der Schweiz zu ihrer Nationalmannschaft aufgeladen. Man hat das Gefühl, das ganze Turnier ist, ist recht aufgeladen, auch politisch. Das haben wir jetzt aktuell gesehen bei dieser ganzen Episode um das Spiel zwischen Deutschland und Ungarn in München, wo der Bürgermeister gerne Stadion hat in Regenbogenfarben erleuchtete, um zu protestieren gegen das Gesetz in Ungarn gegen schwule Homosexuelle. Du hast das verboten. Die ganze Episode und überhaupt das Ganze darum, wie schwierig findest du es, wo die professionell mit dem ganzen Thema auseinandersetzen die Ambivalenz auszuhalten. Auf der einen Seite hochklassiger Fußball, auf der anderen Seite die ganzen politischen Sachen und Ebenen, wo immer auch eine Rolle spielen, gab in der Europameisterschaft während der Pandemie.
1: Ich finde es gut, dass viel mehr gestritten wird äh, im Moment. Sport war immer politisch. Gse. Olympische Spiele, Fußball-Weltmeisterschaften waren auch immer ein Verhikel für Nationen, um sich als großartig darzustellen. Es war auch gerne mal ein Diktator oder, äh, oder, äh, oder ein Herr, der äh, wo, wo demokratisch gewählt wurde, wie der Vladimir Putin, aber wo, wo man ja nicht genau weiß, wie demokratisch das Land wirklich ist. Und dass man das viel offensiver diskutiert, finde ich super. Und wenn man jetzt das, die Regenbogendiskussion anschaut, dann kommt es am Schluss ja fast nicht mehr darauf an, ob das Stadion jetzt in Regenbogenfarben ähm, aufgeleuchtet hat oder nicht. Die Diskussion war da. Meine 15-jährige Tochter, die sich, es tut mir furchtbar weh, herzlich gar nicht für Fußball interessiert, <lacht> ähm, kommt und sagt: Hey, dass der Manuel Neuer die Regenbogenfahne am Arm hat, das habe ich im Fall cool gefunden.
0: Mhm.
1: Also von dem her ist, ist halt de, ja, die große Sportverbände, die, Sportverband, die tun sich so als, als Verwalter vom Heeren und Guten darstellen. Und jetzt wird halt diskutiert, was ist das eigentlich, das Herren und das Gute. Oder? Mhm. Und wenn man sagt, wir sind für alle da wie du UEFA das ja sagt, muss man das dann nicht auch offensiver transportieren. Und eben die nächste Weltmeisterschaft ist in Katar, mhm. ähm, wo, wo Sodomie unter Straf steht, was eigentlich ein anti Gesetz ist, ja, dann ist das auch eine Chance. Also die Länder, die, die Despoten, die Autokraten, die holen sich die grossen Sportanlässe ins Land, um sich Legitimität zu geben, um sich in ihre eigenen Größe zu zunnen. Und dann ist das aber auch eine Chance, um Diskussionen, wo sie sonst in ihren Ländern nicht zulassen, in ihre Länder zu tragen.
0: Dann machen wir zum Schluss etwas, was wir während der Aufnahme noch gar nicht gemacht haben. Wir sprechen nämlich über tatsächlich Fußball, Florian. Juhu! <lacht> Wie groß sind die Chancen der Schweizer Nationalmannschaft heute so gegen Frankreich eine Runde weiterzukommen?
1: Nicht so gross. <lacht> Nicht so gross. Wir haben eine Folge aufgenommen vor dem Spiel von der dritten Halbzeit und ich habe die ganze Zeit, ich glaube die letzte Viertelstunde, habe immer noch gesagt, aber Jungs, jetzt bringt da mal etwas, mal etwas mal ein bisschen Optimismus in das Ganze <lacht> rein. Nein, Frankreich ist halt einfach schon. Unglaublich gute Mannschaft. Und was vor allem also was mir immer noch wehtut, ist, ich glaube, die, die Schweizer Mannschaft, die ich als einem, zur goldenen Generation erhoben der Thomas hat mich fast erwürgt, als ich es gemacht habe. Aber das sind ja so die U17-Weltmeister von 2009. Mm. Das ist die Mannschaft, die teilweise im EM-Finale gestanden ist, äh, beim Nachwuchs, bei der U21, äh, 2011, glaube ich. Und ich glaube 2018 war die Mannschaft wirklich auf dem Zenit. Hm. Ich glaube 2018 hat hm. ja, in Russland die Wem das hart das Turnier werden von dieser Mannschaft, weil sie hätte äh, einfach und darum komme ich zu meinem Text zurück. So blond kann man gar nicht sein und hat sich dort wirklich <lacht> ein Bein selber gestellt während dem Turnier mit schlechter Organisation, mit schlechter Auswahl vom vom Hotel mit schlechter Moderation von dem, von dem ganzen Aufschrei nach dem Doppeladler, also der Weg gegen Schweden, wäre sicher mehr drin gelegen. Und jetzt diese Mannschaft, muss ich wirklich sagen, bin ich gegen Italien ein bisschen verschrocken, weil sie sind in der Nations League sind sie gut gewesen, gegen Deutschland und gegen Spanien, aber gegen Italien sind sie einfach... Also Italien hat sie richtig gelesen. Italien hat genau gewusst, wie man gegen sie muss. Die Schweizer gehen bei ihrem Pressing hinten, in der Abwehr gehen sie häufig so auf Mahdeckung. Also das heißt, sie, sie schieben möglichst viel Spieler gegen Führer, um dem Gegner früher den Ball wegzunehmen. Und haben durch das die Verteidiger häufig im 1 gegen 1 gegen, gegen die Stürmer. Und die Italiener haben das so gnadenlos ausgenutzt. Ähm, und ich nehme unter hätte sieht ja immer, also sieht immer aus, als wenn er den ganzen Tag Essig trinken und lässt einen furchtbar freudlosen Fußballspiele für all die tollen Fußballer, die er auf dem Platz hat. Aber also, das, das, der weiß wie man gegen die Schweizer schützt. Und, mm. und wenn die Schweizer so schütten wie gegen Italien und Frankreich, einfach so, wie es kann, dann schickt der Paul Pogba einfach dreimal im Benzema und dreimal Kylian Mbappé. Und dann steht er halt dann einfach 2-3-0. Gibt es irgendeine Variante, was es anders rauskommt? Natürlich. natürlich. Das Team Zauber spielt wieder wie ein jungen Gott. Der ist ja völlig ausgeruht, <lacht> weil der er ja bei Frankfurt hat er immer nur für fünf Minuten schütten Und über uns geht es gegen Frankreich. Und der Chardon Shaqiri sich halt durch die erste halbe Stunde, wo er keinen Ball sieht, weil der Conte so auf den Füßen voneinander steht. Und er regt sich aber nicht auf. Und weil der Zuber dann einmal auf links durchkommt und der Embolo den Ball wirkt, sind plötzlich Räume offen. Und dann kann er wieder trippeln und zäckeln, das Scherdan. Dann, dann längt <lacht> es. Wir werden
0: es sehen. Danke, Florian. Ich danke dir, Philipp. Das war es, unsere aktuelle Folge von Apropos, im Teicher-Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Viel Spaß beim Spiel. Wir hören uns morgen wieder. Ciao, zusammen.